0: Não serei interrompida. Meninos pelos peitos
1: e elas. pelos Oi, eu sou a Cris Paiva. Eu a Paloma Morim e essa é a terceira margem da história, um podcast sobre cultura, arte, política e sociedade. Uma parceria com Ópera Mundi Oi pessoal, começando aqui mais um Terceira Margem da História, hoje com um tema super intrigante, luto e memória. É, vamos pensar um pouco o que significa a relação dessas duas ideias e vendo o que é que dá essa conversa, né Cris? É, uma conversa aí que foi pedida aí pelos nossos ouvintes e estamos aqui também agradecendo a audiência aqui desse podcast que tem sido um sucesso, está sendo escutado até em outros países.
2: Muito obrigada aí aos caríssimas ouvintes e amigos que estão em outros países, uhum. dando esse apoio, esse suporte para nós duas, muito valeu mesmo. Para nós e
1: para os nossos convidados, nossas parcerias aqui também, né? É isso aí, Paulo. Então a gente vai começar aqui tratando desse tema, que ele. É um tema bem delicado de, de a gente conversar, né? Porque o luto é algo, ao mesmo tempo, individual e coletivo. E a gente está vivendo num momento de pandemia, né? Em que a gente já está aí é, com 72 mil mortos para mais. Sim, né? Sem conseguir, de fato, é, contabilizar essa experiência
2: como um rito mesmo, né, de passagem, porque a gente está vivendo uma situação também, até que um escritor que eu gosto muito, o Ricardo Terto, escreveu nas redes sociais faz um tempo, de que a gente não está enterrando esses mortos, né, inclusive pelos protocolos ali da Organização Mundial de Saúde, que alguns governos do Estado e alguns, algumas prefeituras têm respeitado, é que os, os ritos de enterro, né, é, primeiro não tem funeral, e os ritos de enterro, eles são... Isolados. Não pode ter muita gente da família, não pode ter gente ali fazendo aglomeração. Então, nós não estamos conseguindo cumprir com a nossa é, dimensão ocidental do, do, da despedida mesmo, né? Poderia até ser outra, outra coisa, mas a nossa ocidentalidade nos exige um pouco esse lugar de, do caixão, do funeral, do... Né? Enfim, até das orações, enfim, todos esses comportamentos, essas movimentações que acabam definindo o, o, o estado de passagem,
1: né? Isso, e só para vocês terem uma ideia do que a Paulo acabou de falar, em Recife, por exemplo, foi estabelecido que os funerais deveriam ter no máximo 10 pessoas e na Paraíba foi proibido, né? Então a gente viu aí muitas pessoas, inclusive, tendo que ir sozinhas em terreno, que que os seus familiares, né? Uma situação de extrema perda e de dor e que as pessoas não teriam aí o amparo da sua coletividade, da sua família, dos seus amigos... É, isso
2: é interessante, né? Porque a gente pensar que alguns estados do, do Brasil ainda né, velam o morto é, dentro de casa, né? Quer dizer, até esse momento da pandemia. Tem estados no Nordeste, interiores, né? Desse Brasil profundo, e que existiam é, ritos de tirar foto com o morto, né? De constituir essa, essa, esse exame da memória, né? Esse registro do que foi. O momento final da relação entre os vivos e os mortos, né? É, isso é importante, né? Isso é da ordem do simbólico e é importante para a gente conseguir
1: entender um pouco nossas vidas e nossas mortes, né? É interessante isso que você falou, porque em casa tinham fotos de tios meus né, que foram enterrados. Era uma prática, pelo menos na minha família, no Nordeste, de tirar foto dos seus mortos. Eu fico aí para um outro episódio para falar sobre isso, que não é. Não apenas no, no Brasil, né? Isso no mundo também foi, foi difundido aí com o advento da fotografia de guardar esse momento, né? Esse encerramento e esse fechamento de ciclo. Outra questão que a gente vai trazer aqui, já, já buscando, né, em relação ao coronavírus e à pandemia, é que o Ministério da Saúde ele autorizou né, os enterros e cremações sem atestado de óbito. E isso traz algo bem significativo, aí que a gente pode até fazer um link é, com as questões que advêm lá da nossa ditadura militar, Vários enterros, né? A gente lembra aí da Vala de Perus e tantas outras que surgiram aí de corpos enterrados sem identificação, sem ter alguém ali é, que, que também não pudesse requisitar é, o corpo dessas pessoas, né? É, né? E um apagamento da história através dos corpos,
2: né? Através da adoleção da existência dessas pessoas. E essa, isso me chama também a atenção, né? Essa inviabilização da relação com a morte pela burocracia, né? Que se caracteriza ali na, na ditadura militar como um, um, um subterfúgio ali, né? criminoso, né, para omitir o número de mortes e agora também eu diria que existe também um, esse protocolo que é de defesa dos corpos, né, digamos assim de saúde, mas que também acaba é, ocultando os reais as reais dimensões, né, dessa dessa pandemia no Brasil, assim, né, a gente não a gente não olhar para a morte é uma maneira da gente é, se iludir com a realidade, né?
1: E de negar também, né? de negar esse Estado aí que tem uma responsabilidade por essas mortes. Né? E pensando que essas famílias muitas vezes, e até hoje, né? não, não conseguiram é, se reaver com esse passado. Né? Eu aqui como historiadora pensando na história, que também é uma ciência que estuda o passado e a partir também do presente. Então, assim, muitas dessas famílias num presente, buscando aí é tentar fechar esse ciclo que muitas vezes não, não consegue ser fechado. Né? Lembrando aqui a obra do Freud, né? <risos> pensando nesse estado de luto, luto e melancolia, né? que é um texto famoso do Freud de 1917, né? ele vai caracterizar a grosso modo, né? vou falando aqui, que esse estado de luto é um estado de profundo sofrimento, né? Em que o indivíduo, é, nas suas funções é, energéticas, ficam em baixa, né? Uma energia baixa, né? E na tentativa de desligar a, o seu interesse, a sua libido, ele fala isso, né? com relação à perda de alguém. E que a melancolia, ela vai ser também um sofrimento de uma perda psíquica, mas que não vai é, saber, de fato, o que, que você perdeu, né? Então, a melancolia como uma, um estágio constante e o luto, ele tende, a pessoa tende a se desligar desse, dessa pessoa, né? De, desse investimento emocional, mas que a pessoa consegue dar seguimento, né? Eu sei que as teorias freudianas, elas têm um grande complicador, é um cara falando no contexto europeu, né, falou a parte de uma família nuclear burguesa, enfim, mas a gente pode pensar é, nesse luto quando ele também ele não é fechado, né, e pensando nesses desaparecimentos e como que essas famílias vão, vão lidar, na verdade, com o enterro de seus familiares e seus próximos sem, é, sem ter esses rituais de passagem,
2: né. E esse reconhecimento de um crime bárbaro que está acontecendo aqui no, no nosso país, no, no, enfim, no continente latino-americano, que é uma... É, como que fala? É uma agressão contra a vida humana. Não existe protocolos de fato que, é, que qualifiquem a nossa quarentena, que qualifiquem a nossa é, proteção como indivíduos dessa ameaça, é, contra essa ameaça biológica, porque... O registro desses processos de funeral também, né? Burocraticamente pensando, é uma maneira também de a gente conseguir é, ter material para mais para frente a gente reivindicar é, essa memória, né? A memória dessa atrocidade que está acontecendo no país. Que eu acho que é isso que tu trazes em paralelo com a ditadura militar, né? Uhum. Quem são esses corpos? Onde estão esses corpos, né? A ideia de onde está o corpo é... é... Ela é muito importante né dentro da da verificação mesmo de que esse corpo existiu né a gente saber em que parte da terra ele tá é uma maneira de gente saber que ele existiu
1: e pegando esse gancho aí né. Da, da Covid, claro que, assim, a gente está tá acontecendo essas várias mortes aí em decorrência da pandemia, mas também tá acontecendo essas mortes aí em paralelo, né, mortes, é, muitas vezes aí de um aparelhamento do militar aí do Estado, né, é, a gente pode fazer, eu fiz um levantamento aqui, então, o garoto Guilherme da Silva Guedes, né, foi assassinado na Zona Sul de São Paulo por homens lá na Vila Clara e que são militares, né, então, Pegamos aqui também o João Pedro, no Rio de Janeiro, lá no Complexo do Salgueiro. É, a polícia invadiu a casa desse garoto, né? Levou ele, sequestrou esse garoto. É, os familiares procuraram o corpo dele por 24 horas, não foi encontrado nenhum registro no hospital e só no dia posterior, né? A família encontrou o corpo dele no ML. Então, a gente vê aí que tem muito ainda o que dizer... Esse nosso passado aí de ditadura militar no nosso presente. E penso que também
2: a gente vive num tempo, isso que tu estavas falando, luto, né? E pensando nesses acontecimentos, um, um em cima do outro, um encavalado ao outro, né? E que são os que apareceram, né? Porque com certeza houve outros assassinatos dessa ordem, né? De execuções. É... O nosso tempo não é um tempo pro luto nosso tempo é um tempo em que até esse, esse, esse ritual de despedida essa zona da tristeza que a gente precisa tocar, ela é regulamentada pelos relógios, assim, ou pela horas de trabalho, horas de, né porque eu, eu não sei se tem um tempo certo como alguns, vai, coaches e <risos> como grandes conhecedores do assunto, da humanidade, dizem que tem um tempo certo para você se curar de um amor, para você se curar de uma perda, para você, eu acho que é impossível é, atribuir uma teoria geral a algo que é tão 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 profundamente subjetivo e pessoal assim né de eu conheço pessoas que superaram a morte do, de entes muito próximos e muito amados é, em um ano e, e pessoas que não esquecem aquela figura um pouco mais distante ali mas que se foi numa situação trágica e que marcou em certa medida e se tornou de fato uma uma referência simbólica é, eu tenho na minha vida umas experiências com a morte, assim, e te, tendo a achar que isso tem a ver com outras linguagens, né, que eu respeito muito, de espiritualidade, mas eu, quando eu tinha é, 18 anos, eu perdi, a, além de eu ter perdas muito próximas, eu perdi uma, uma pessoa que era uma colega de escola, ela tinha 18 anos também, e foi numa circunstância completamente trágica e completamente inusitada, né, e eu, eu lembro disso, de, eu mal conhecia essa pessoa, né, mal, quer dizer, a gente lidava muito uma com a outra, ela era muito legal comigo, mas a gente não era amigas, de fato, né, é, eu lembro que ela era um, uma alegria ali no, nos corredores da escola, e, e ela se foi, e aí ficou esse símbolo, né, que eu acho que eu nunca consegui muito superar, eu não gosto dessa palavra superação, mas eu nunca consegui decifrar de fato o que que eu Quero com esse símbolo, é porque ela é jovem, a gente não espera que uma pessoa jovem morra, né? É porque ela estava grávida, também tem isso, né? Não sei. É Por que será né? é que isso me atravessa tanto? É, significados do luto aí, né? Para a gente pensar também do ponto de vista
1: pessoal, né? Você falou aí desses processos pessoais e subjetivos, né? Eu conversei com a psicóloga Claudineia Sartor, ela tem todo um trabalho dentro da psicologia junguiana que é diferente dessa freudiana que eu falei agora há pouco né? apesar de o Jung ter sido um discípulo de Freud, tem um momento em que ele rompe com essa psicologia freudiana e ela deixou um depoimento aqui pra gente, falando desses ritos né? o quanto esses ritos eles são despedidas, são sentimentos e elas também se elaboram nesse âmbito coletivo
3: é importante entendermos que a perda de alguém pelo qual temos um vínculo de amor, essa perda ela irá gerar uma série de sentimentos e emoções. Raiva, ficamos tristes, ficamos zangados, enfim. E cada um vai lidar de maneira diferente. E é preciso ter a vivência desta perda. E onde eu tenho essa vivência? Através dos rituais de do sepultamento. Eles são importantes porque eles possibilitam a troca de afetos onde os amigos vêm oferecer um abraço, oferecer carinho, no momento que eu estou mais fragilizado. A pessoa se permite chorar, é permitido fazer a despedida, é o momento que eu posso expressar a minha religiosidade e isso também me acalenta, isso me conforta. E tudo, esse conjunto de, de ações é fundamental para a gente compreender e elaborar esta perda, viver este luto. O luto por si só já é muito difícil, mas passar por ele faz com que podemos acalmar o nosso coração frente a essa saudade, frente a essa finitude. E no contexto do tema de hoje, neste cenário onde não é permitido fazer esse ritual, viver essa despedida, receber esse acolhimento, temos a sensação que o ciclo não foi fechado e aquelas emoções e sentimentos gerados pelas perdas vêm e voltam a todo momento. E aí o luto, que já é muito difícil, pode ficar mais complicado ainda. É como se não pudéssemos cicatrizar a ferida que foi gerada pela perda. <risos> aí na fala
1: dela a gente vai perceber dessa dificuldade é, que a gente tem vivido atualmente em relação à pandemia é, de quando também não é possível a gente elaborar esse luto né? Então, você tem um parente, uma avó, um tio, um irmão, uma mãe, e você não poder se despedir muitas vezes dele. Assim como essas crianças aí que foram assassinadas também, muitas vezes elas não, não conseguem se despedir é, por conta de ter medo, muitas vezes, de não ir adiante com processos contra o Estado e de não dar seguimento. É, um dos casos também que tem abalado aí a nossa sociedade é o caso do menino Miguel, né? que caiu aí do do décimo andar de um prédio lá em Recife, né, numa situação totalmente perversa, né, porque a mãe dele trabalhando como empregada doméstica, num condomínio de luxo é, chamado Torres Gêmeas, né, Maurício de Nassau, enfim. Uma mulher negra né, que estava lá trabalhando e que não deveria estar trabalhando nessa situação doméstica. Na época de pandemia. E o menino praticamente foi deixado sozinho, né? Pela responsável que estava ali com ele, que é a Sari Corte Real. E como é que essa mãe vai dar seguimento né, a esse processo com pessoas poderosas ligadas à política? Né? É complicado também essa elaboração desse luto nesse sentido, porque muitas vezes ela não depende também só de uma elaboração subjetiva, mas também tem toda uma consequência externa que vai inviabilizar, vai desencorajar também as pessoas. Né? Como é que uma delegacia ela abre antes para uma pessoa que está sendo acusada? Né? Será que se fosse o contrário né, a Mirtes, a mãe, do Miguel, ela quem não tivesse tomado conta da filha da Sari será que a delegacia ia abrir assim, para ela fora do horário de expediente é, será que essa mulher ela já não estaria presa, por exemplo né? então é, eu vejo toda uma dificuldade que existe em relação a algumas vidas né? quais vidas merecem serem lutadas? Perfeito,
2: né? Enlutadas e quais vidas merecem ser lutadas, né? É, aí eu lembrei assim pensando nessa nesse desfecho luta enquanto desfecho né como a Claudineia fala como um fechamento de um de um movimento né ato final de um movimento que também se reinicia de outra forma né como ele tem uma expressão que é, é política e é estética e é afetiva né aí eu lembro da Antígona né, que a gente conversou que é uma peça é uma tragédia grega escrita pelo sófocles que foi um, um dramaturgo grego muito famoso ele o, o, o mais festejado digamos assim dentro da, do, dos estudos de é, dramaturgia é, clássica e a antígona ela é filha do édipo então que eu até falei no último podcast né é... Ela é filha desse homem que já, já é também fruto de uma tragédia e o, o avô do Édipo já é fruto de uma tragédia, é o que a gente chama de mal clânico, né? Eles são de um clã chamado Clã dos labidácidas, porque eles são herdeiros de Lábidaco. E aí tem uma história já do mito do Lábedaco, tal com a história do território. Mas o que interessa, eu acho, que é o debate que a é Antigona herda do Édipo, essa, essa, esse peso, né? esse pesar trágico, e ela é uma personagem que está em conflito com o Estado, que é, é representado pelo Creonte, que é um tio dela, porque ela quer enterrar o irmão. O irmão é o traidor de Tebas.
4: É. Sobre os filhos de Édipo. É Téopres, que morreu defendendo a cidade deverá ser sepultado com todas as pompas militares dedicadas ao culto dos heróis. Mas seu irmão Polinices, amigo do inimigo que nos atacava, Polinices que voltou do exílio jurando destruir a terra e fogo a terra onde nasceram esse ficará como os que lutavam a seu lado, cara ao sol, sem sepultura. Ninguém poderá enterrá-lo, velar-lhe o corpo, chorar por ele, prestar-lhe, enfim, qualquer atenção póstuma.
5: Que fique esp... Posto a cidade dos cães e dos abutres, se é que esses quererão se alimentar em sua carcaça ou
2: E o que reza a tradição é que a tradição dela, né, mítica, o um mito é que ela tem que enterrar o um irmão e não importa que ele é um traidor, né? O irmão, o familiar tem que ser enterrado na terra dos seus, né? E já o Creonte vai dizer: não, vai se atrelar ao discurso político, ao discurso de uma ética já mundana, né? Do Estado de Direito. Não, esse homem traiu Tebas, então ele não pode ser enterrado aqui, ele não pode ser, é, como que fala? Festejado aqui como um cidadão tebano. E aí a peça inteira é esse conflito é, agonizante, né?, é, entre o Estado. E essa mulher, né? E essa mulher que representa, digamos assim, a tradição é, do mito. E aí, quando eu vejo... Eu vou fazer uma associação que não é minha, eu já vi até espetáculos teatrais que falam sobre isso, né? A, a dor da, da perda dessas mães. Tem um movimento aqui é, brasileiro, que já é antigo, que é o Movimento Mães de Maio, né? Que fala sobre essa questão do luto à luta, e que vai é, discutir exatamente isso. né? Também como a, a, existe uma espécie de antígona né, em todas essas mulheres, na medida em que elas trazem em si uma carga que é mítica, ancestral, que é a carga da negritude, que é a carga da pobreza, é, que é a carga da exploração, que é a carga do machismo, né? de todas essas forças que são forças aparentemente, é, digamos assim, é, de ordem... Sobrenatural, porque às vezes a gente fala que é normal, né? que é assim mesmo, que a vida é assim, e que acaba é, incidindo sobre esses corpos, né? E elas se colocam contra o Estado, que é, que seria essa expressão do normal, do, do, né? daquilo que é oficial, mas que não consegue cumprir essa, essa função, que é a função de, de, enfim, de garantir a dignidade da vida humana, né? De todas as vidas humanas. Né? E morrer com dignidade é uma forma de. de também ser digno em vida, né, enquanto
1: vida humana, né? Bom, Paulo, você falou aí dessa questão da antiga, né, e também dessa precariedade aí em que vivem essas mulheres, as mães de maio, e que como elas vão reivindicar né, essa morte, né? Eu lembrei aqui também é, de um filme chamado Alto de Resistência, que eu recomendo também, que vai falar aí também sobre a luta dessas mulheres pretas né? e que vão reivindicar é, a morte de seus filhos. Né? Lembrando que o alto de resistência é todo um dispositivo jurídico aí acionado é, em mortes, aí, muitas vezes violentas, envolvendo a polícia militar. E aí, quando você vai buscar lá o processo, está escrito auto de resistência. Né? Então, que a pessoa ela teve uma resistência. Agora, o muito curioso que esse filme mostra é que a maioria desses assassinatos... É, é dito como alto de resistência. Né? Então, todos os processos, crimes, são todos muito semelhantes. Esse filme ele pega isso, né? A semelhança de várias situações muito diferentes em que há a mesma causa mortes para questões muito diversas e aí o quanto que essas mães aí elas estão reivindicando ou não os meus filhos não reagiram, foram plantadas armas é, em situações aí é, garotos que não teriam nem dinheiro para ter uma arma né é, são acusados de revidarem com tiros a polícia e é muito importante o papel dessas mães é, na presunção de inocência aí de seus filhos e também de uma reivindicação dos seus corpos aí de uma maneira simbólica, né nesse sentido de poder lutá los com dignidade e aí eu também lembrei do filme do Patrício Guzmão, Nostalgia da Luz, né? fazendo um paralelo aí né? com a história também, é, em que mães é, estão procurando os corpos de seus filhos né? em meio ao deserto do Atacama, né? lembrando que a ditadura do Pinochet, assim como no Brasil, foi uma das mais duras e perversas, e que o desaparecimento né? de, de líderes políticos e militantes foi algo aí também para fazer com que essas pessoas fossem desencorajadas né, de suas lutas, de suas ideologias. E essas mães, mostra-se no filme... É, bravamente o quanto ao longo de anos elas vão ao deserto e fazem escavações é, com as mãos mesmo, com pás pequenas e foram procurar, acharam é, restos mortais de seus familiares, umas encontraram, outras não, mas nessa persistência, né? apesar do tempo, apesar de ter se passado muito, muito tempo em relação a isso, elas vão lá, não desistem e querem enterrar é, com dignidade os restos mortais de seus familiares. Esse filme
2: é A Menina dos Olhos, né? A menina, pelo menos, sou <risos> apaixonada. Né? Por outro lado, ele faz também a busca pelos corpos celestes, né? Então, são os corpos da terra, do deserto e são os corpos celestes também, porque no deserto do Atacama estão esses grandíssimos maravilhosos é, telescópios, né? São os maiores telescópios eu acho, do, do mundo.
1: É, no Chile é um dos lugares aqui na América Latina onde melhor dá para se observar o céu, então foram instalados justamente no deserto do Atacama esses observatórios Incrível E aí
2: ele vai discutir sobre os corpos celestes, além dos corpos humanos, e fazendo uma analogia é, capital entre a existência desses militantes políticos e a existência das estrelas. Assim, é a metáfora das metáforas, né? Então, tem um, em determinado momento do filme tem um astrofísico ali que fala assim, eu acho que a busca dessas mães, dessas mulheres que são parentes de desaparecidos é igual à minha busca. A diferença é que eu consigo dormir todas as noites, essa é uma frase é, super interessante e, de certa maneira, o Patrício Guzmão consegue é, trazer a história do Chile para um movimento de contemporaneidade também, que é o máximo do passado com o máximo do futuro, não é nem o presente, né? A ideia da, do, do espaço, é um espaço é uma ideia muito do futuro, né?
1: É, e ao mesmo tempo que ele também faz essa analogia com o historiador, né? Tem um historiador, é, ele faz essa, também essa analogia aí, né? Nós, historiadores, a gente vai em busca de vestígios do passado. Muitas vezes a gente vai encontrar coisas, muitas vezes não. Assim como os astrônomos, eles vão em busca de novas estrelas, né? Então, cada um aí na sua busca, né? E lembrando que também... Quando a gente vê coisas do espaço, e ele comenta lá, né? A gente, na verdade, a gente vê uma estrela, a gente já tá vendo o brilho daquela estrela que já passou, na verdade, né? Embora seja do futuro, o astrônomo também, ele é um buscador aí do passado. passado. Incrível, isso é belíssimo, né? E aí, esse
2: aspecto também simbólico, eu acho que ele é fundamental para o pro processo do luto, né? É, de, tentativa de ressignificação ou, ou re reconfiguração dos sentidos ali dessa perda, né, e dessas ausências. A, a gente conversou também com a Maria Fernanda Batalha, que é uma fé ela é atriz, ela é dramaturga, ela é uma, enfim, uma pesquisadora dos astros também, né, que tem uma, uma interação forte com essa questão da, da química astrológica e esses é, discursos das estrelas. E ela respondeu pra gente uh, os sentidos desse luto, né, que ela já viveu, e como que ela percebe as possíveis metáforas disso.
4: Eu acredito, em primeiro lugar, que a gente é uma sociedade que lida muito mal com a morte, né? Em consequência com o luto. Digo a gente falando de uma... pensando na no nossa sociedade ocidental, né? E quando a gente passa por isso, por uma morte muito significativa na vida... Eu acho que a gente começa a perceber, né, o quanto que a gente precisa se educar enquanto tá acontecendo o luto, né, que é decorrente dessa dessa grande morte. E aí hoje eu percebo o luto muito fortemente como uma travessia mesmo, né, talvez uma das maiores travessias que a gente passa em vida. E ela tem para mim a ver algo com é, atravessar a dor, né, é, quando minha mãe morreu eu, eu escrevi um texto que tinha uma imagem que eu ficava sentada na frente de um abismo o único, único caminho pra frente era o abismo né e, e atrás eu ficava sentada e atrás as coisas todas iam é, paravam o tempo todo paravam, as coisas não aconteciam mais enquanto eu não seguisse em frente, né então, para mim tem a ver com Algo com essa imagem, assim, dessa travessia Que precisa ser feita E é um atravessamento da dor, acho Essa travessia, e tem a ver com o deslocamento Do tempo também, né é uma, Acho que é um, o luto é uma, uma Combinação de tempo e dor, assim E não olhando a dor de uma forma Maniqueísta, que eu acho que também é um lugar Onde a gente cai muito fácil, né A dor não é uma coisa ruim A dor é uma parte integrante, essencial da vida E é, é bonito quando a gente topa Entrar nesse abismo do luto, porque a gente vai descobrindo, né, é, as coisas bonitas que brotam, a vida que brota nesse atravessar da dor. E o quanto o tempo é uma outra coisa, né, que não tem a ver com o tempo dos homens. Tem a ver com o tempo do próprio corpo. Então, hoje eu percebo o luto dessa forma e acho que gosto de falar com as pessoas sobre isso sempre para poder para poder transformar um pouco essa ideia, essas ideias, essas ideias um pouco fixas que a gente tem sobre sobre a morte, né? sobre quem vai sobre quem fica, é um pouco isso
2: e essa imagem do abismo né? de algo que está diante de si que é um, um sem saída mas que é a saída né? é... ela é forte no que, a, no que a Maria traz, que é essa a sensação de quando a pessoa se vai, né? que existe uma espécie de imobilidade, uma impossibilidade é, da, da continuidade da existência né? é... e é isso, como eu comentei isso não é o tempo do capital né? porque o tempo do capital vai dizer segunda-feira você tem que trabalhar né? não importa que sua mãe não existe mais hoje, a partir de hoje sua mãe não existe mais né? não importa e aí conversamos também pensando nisso, um pouco nessas ressignificações pela linguagem né? pela é, ausência presente digamos assim é, a gente conversou também com a Paula Cassemiro, é, que é professora, é atriz, é iluminadora, artista plástica. E, além disso, também é uma mulher de santo, e que eu respeito muito. E que também é, parece falar, tocar nesse lugar fundamental, que é da linguagem. Né? Que é da gente continuar existindo e aí transformar os nossos idos, né? os nossos... É, espectros em em outras coisas, né? em outras falas, em outros
5: discursos né? eu sou Paula de Oliveira Cassimiro sou professora do primeiro ano Fundamental 1 sou nascida e criada na Umbanda e feita e a ONU Candomblé vou falar do tema luto sobre a perspectiva mágica da minha família e das leituras que tive. Não vou me atrever a falar das coisas do santo, nem do do candomblé, tampouco da Umbanda, dos, das cerimônias em si, do ritual de morte, porque não cabe, mas vou falar de como eu encarei com as coisas mágicas da minha família, o luto da minha mãe, que é um processo constante e que vai mudando. Na verdade, minha mãe faleceu, eu tinha 12 anos, hoje eu tenho 33, então... São 21 anos de distância desse momento, mas 21 anos que o luto muda de cara. É... Eu acho que a gente começa... Eu comecei muito jovem, né, com 12 anos, a sentir o processo de luto. E foi duro como é, mas eu tinha uma força muito grande de me reerguer, eu encontrava em todos os lugares da vida a minha mãe, eu acho que daí eu falo das mágicas da minha família, né? eu sou bisneta de uma benzedeira, a primeira história de luto que eu tive foi de uma filha dela, uma moça, uma menina chamada Rosa, e ela diz, minha avó diz que ela chorou muito o luto da Rosa até o dia que a Rosa apareceu em um sonho para ela e falou que ficou carregada, estava carregada de água, estava muito pesada, não podia acender. Então era para ela parar de chorar. Então foi assim que eu me aproximei dessa história assim do luto. Talvez fosse para parar de chorar com essa imagem. Minha mãe faleceu, eu via minha mãe encantada em todas as coisas. assim. Minha mãe tinha me levado a bibliotecas, tinha me levado para conhecer o mundo dentro do centro da cidade de São Paulo. Eu conhecia ourives, eu conhecia, e tudo era muito mágico para mim, tudo era muito encantado. Minha mãe fomentava muito a infância. Então, quando ela faleceu, foi muito forte esse lugar de, de ter um espaço mágico na imagem da morte dela, assim, de achar que ela tinha deixado o campo preparado em todos os lugares para mim, que eu podia ser forte porque eu tinha vivido muito amor, eu falava isso aos 12 anos. Me encontrei com esse luto diversas vezes, me encontrei recentemente numa grande crise de depressão que tive, com faltando uma mãe interna, precisando construir essa mãe, e me encontrei com a imagem da morte num livro que eu amo muito, já professora, que chama O Pato, a Morte e a Tulipa, do Wolf Err, er, alguma coisa, não sei falar esse nome, eu vou mandar o um nome, Paloma e Cris vão falar para vocês. E é um livro lindo, que a morte segue um pouco o pato, ela se demora um pouco junto do pato antes dele morrer. E é muito bonito.
1: Acho
2: que essa essa questão que ela traz é muito muito bonita, assim, né, de da da mãe estar em todos os lugares porque aí isso se quebra um pouco a ideia da unidade, né? Quando a gente perde alguém que a gente ama, essa pessoa passa a estar em todos os lugares como um, um sujeito onipresente, né? É, e aí, O Pato, a Morte e a Tulipa, né? esse, esse livrinho que a Paula falou, é bem interessante, eu achei um, um curta-metragem dele, é, de um autor chamado Wolf Erbush, não vou saber falar, tem que chamar a Carlinha, né, é, tá.
1: Carlinha uma amiga nossa, beijo para Carlinha, nosso ouvinte aí também. É, mas, enfim, para além do autor, né, é...
2: Ah, é, é um livro que eu sugiro. E existem alguns livros que é, infantos juvenis, enfim. Apesar de ser um tema pesado, né, e você comentou bem, né, Ultimamente tem sido muito livro com temas adultos para criança o que é um pouco esquisito, né. Mas o do luto eu acho legal. E aí tem essa essa dimensão que é de talvez instaurar
1: a possibilidade de pensamento para a criança desse lugar da perda também, né. Apesar de ser um tema aí, como você falou, e como eu tenho percebido de temas bem adultos nos livros infantis, é um tema interessante da gente se falar, porque eu acho que a partir do momento que a gente fala, a gente vai quebrando alguns tabus, a gente vai quebrando alguns estereótipos mesmo, do que, que é essa passagem, o que representa isso para quem fica, né? E aí eu quero voltar novamente a questão aí dos desaparecidos políticos na ditadura e pensando nessa condição também de negritude. O que que foi isso? É um tema que eu tenho me detido atualmente, né, enquanto pesquisadora. Lembrando que aí a comissão Rubens Paiva, dos 437 desaparecidos políticos aí durante o período da ditadura, 42 eram negros, né? e ninguém cita isso. Existe todo um mito de que a ditadura militar ela atingiu uma classe média branca intelectualizada, mas a gente vê por aí... Né? e até hoje, através desses relatos que eu falei desses meninos, as consequências que essa ditadura trouxe para a gente. Né? Então, assim meninos negros são assassinados na periferia, é, essa militarização da polícia, esse enterro sem atestado de óbito, né? isso é algo muito recorrente na ditadura militar. Quantas pessoas não foram assassinadas e foram... É, desapareceram com elas né, sem qualquer referência para essas famílias e que não, muitas vezes não puderam fazer esse ritual de passagem esse ritual de luto eu trouxe aqui alguns casos que muitas vezes não são comentados na grande mídia, né? Até porque também o movimento negro era mal visto por alguns quadros da esquerda, né? Porque muitas vezes, muito influenciados pela música, pela black music, muitos, muitos militantes de esquerda acusavam os negros de serem é, seguidores do imperialismo capitalista, né? Um erro grotesco, mas a gente não deixou de ter pessoas pretas aí nesse período sendo mortas por esse estado repressivo. Então, uma das primeiras é, falas que eu queria trazer aqui para vocês é da Cristina Orlando, né? Ela é sobrinha do Oswaldo Orlando da Costa. O Oswaldo Orlando da Costa, ele lutou na guerrilha do Araguai em 1974. Ele tem uma história muito ímpar aqui, que em relação à população negra, ele foi atleta e ele estudou engenharia na Tchecoslováquia, ele era fluente no idioma tcheco, e aí quando ele retorna da Tchecoslováquia, ele inicia sua militância, vai a guerrilha, né, a Cristina Orano, ela deu essa entrevista para aquele documentário que está no YouTube, né, que se chama A Questão Racial da Ditadura à Democracia, e nessa fala ela diz o quanto é difícil você fazer esse processo de luto se você não tem o um corpo ali presente, né, o quanto é dolorido.
5: As pessoas esperando alguém voltar, e a pessoa não volta e não vai voltar nunca mais, e não tem assim como se fala, é, um, alguém que vem e diga, olha só, apareceu aqui, está a sedão de bóbito Então a expectativa, eu acho que isso é muito doloroso para uma família.
1: A gente também teve um caso que é muito pouco comentado, que é o Robson da Luz. Ele era um trabalhador negro, morava em Guaianás. Em 1978, ele roubou uma banana no supermercado, foi preso, é, morto e torturado na prisão, né? E, a partir da morte do Robson da Luz, assim como do Milton Barbosa, que também era um, um homem negro e um operário, começou-se toda uma movimentação e rearticulação do movimento negro unificado, né? Então, aconteceram os, os as manifestações ali em frente ao Teatro Municipal, que aí vai encabeçar todo um movimento que também vai ter suas raízes e seus braços no movimento negro na Bahia, no Recife também, né? É, não, e eu acho assim
2: Que essa, esse embranquecimento Do processo de, de, de luta Pela democracia no país é Como você fala é grotesca E é perversa Porque é, diz, diz, é, Desconsidera Todo o sofrimento De uma, de uma é, Vasta parcela Da população, né, se a população Na maioria negra, né, e enfim Se a gente segmentar preta ou parda é, a população que sofreu nesse sentido da, da, das políticas autoritárias, da militarização da vida, é, não pode ter sido só a classe média branca esclarecida... Que se, que se autorizou a se achar mais importante do que os outros quadros dos movimentos sociais. Afinal, os movimentos eram sociais, né? Uhum. É, eu acho isso um, um erro, um equívoco que beira o malcaratismo, Cris. Assim. Não sei se eu estou sendo exagerada, mas assim, eu acho que a gente luta tanto para poder é, configurar uma outra história nesse país e esses, é, esses, essas vozes de uma esquerda branca continuam se autorizando a, a apagar sistematicamente as nossas falas, o nosso discurso. O MNU está fazendo 43 anos esse ano. É muita história, né? Não é. Não foi
1: ontem que começou isso, né? Claro, não não foi ontem. Eu também quero ressaltar aqui sobre o relatório Figueiredo, né, que são as violências praticadas por latifundiários e funcionários do SPI, que era o Sistema de Proteção Índio, né, é, de do, das atrocidades que aconteceram durante a ditadura militar. Esse relatório foi escrito pelo Jader de Figueiredo Correia a pedido do Ministro do Interior, que na época era o Afonso Augusto de Albuquerque Lima, né, e, e nesse relatório constam lá essas práticas violentas contra os indígenas, né, esse relatório. Ele... Acharam que ele estava desaparecido, né? Que tinha sido destruído aí, junto com outras documentações do, da ditadura militar. Ele foi redescoberto em 2012. Né, pelo Marcelo Zelic e que fazia aí também parte da Comissão da, da Verdade. Né? Lembrando aí que a gente teve também uma Comissão da Verdade que tentou aí de alguma forma é, trazer à tona esses casos, né? e, mas aí também foi uma pesquisa muito extensa para um espaço de tempo muito curto. Bem complicado porque, na verdade, acabou se misturando muita coisa e os processos de apagamento na escrita da história acabam levando para esse lado aí que você comentou, Palomão. É, queria também citar aqui um caso muito importante também ao qual eu tenho me debruçado, que é o movimento operário e também a luta do, das pessoas negras contra a ditadura. Quero trazer aqui a fala da Ana Dias, a Ana Dias era esposa do Santo Dias da Silva. Ele foi assassinado em 1979, ele era operário, e membro da Pastoral Operária, e ele foi morto pela polícia militar durante a, a ditadura, quando estava num, num piquete de greve. E aí a Ana, ela fala dessa dor do que que foi esse momento, né? Ela é muito, a gente percebe na fala dela aí, o quanto é muito vivo ainda. Essa morte do, do Santo Dias, é, ela conseguiu fazer o ritual né, do, do enterro. Era um momento de ditadura, as pessoas ali muito tensionadas. O Dom Evaristo Arnes esteve presente. Então, assim, não podia estar na rua, aglomerações, pessoas. E as pessoas, é, uma espécie de antigo na, da modernidade, né, estavam lá fazendo o seu ritual junto com ela. Mas mesmo assim, por conta dessa injustiça, né? Logo depois, é, os assassinos do, do Santo Dias foram liberados, né? E não houve uma punição. Então, também, quando nos casos em que não há punição, né, mesmo que você tenha o um corpo, é complicado né, fazer essa justiça e fechar esse ciclo de luto, de enlutamento, que é algo que é bem devastador.
6: Foi um dia que, para mim, está presente como se fosse hoje. Dia 30 de outubro, no dia 29 de foi que decretar a greve dos metalúrgicos São Paulo e no dia 30 de outubro às 14h30 em frente à fábrica Silvânia em Santa Amaro, na Avenida Sabará uma travessa a eh, Santo Dias estava no piquete
0: uh.
6: <risos> para mim eu acho que eu vivi assim, um momento de fé um momento de esperança e um momento de dor, né de repente o pessoal acreditava que era a Ana que ia subir, ia, gritava e falava, mas não, e a hora que estava nas quatro paredes, que os filhos choravam sozinhos, que o santo não ia voltar mais. Então teve um momento assim que eu acho que
3: foi você muito. Ficou, você perdeu a esperança. <risos>
6: os mesmos que estavam lá, no pronto-socorro, eram os mesmos policiais que estavam lá na mesa no julgamento. Então os mesmos que condenaram, que mataram e os mesmos que absolveram. Então, não esperava nada desse julgamento. Mas uma coisa foi provada, né? que era uma ditadura Sim. e que a repressão ainda estava lá. E que nós tínhamos que continuar a luta e a organização. E é o que diziam, santo, a luta continua. E hoje a gente ainda diz, a luta continua.
1: E para fechar aí, falando que a gente também teve alguns processos que foram interessantes ao longo desses anos 2000, né? Na época aí do governo Lula Dilma, a gente teve alguns avanços. É claro que assim, teve também desde o início lá do, do FHC algumas conquistas, né? por exemplo, a formação da Comissão dos Mortes e Desaparecidos Políticos. Né? Ele foi criado lá na época do FHC e, infelizmente, recentemente, né? a gente teve aí um texto que instaurou um novo regime com relação às mortes né? desses é, desaparecidos políticos e a busca de seus corpos. Né? Então, a Eugênia Gonzaga, né? que ela era... É, ex-presidente dessa comissão, ela falou num texto que está lá no G1, vocês podem procurar, que esse novo texto, né, em relação à, à comissão de mortes e desaparecidos políticos, né, é representa o fim das, das atividades desse núcleo aí, né? Porque, assim, agora a busca por corpos de desaparecidos políticos ela vai ser feita somente mediante o requerimento das famílias, né? Enquanto é um dever do Estado fazer isso, né? E também vai revogar algumas resoluções aí é, sem total reparação do Estado em relação a essas famílias, né? Voltando lá, lembrando que na época do, da Dilma Rousseff a gente teve, inclusive, é, a criação de uma Clínica do Testemunho, que foi algo muito importante, né? Foi um projeto aí que teve ações como atendimentos individualizados, é, atendimentos em grupos terapêuticos, atividades públicas e coletivas, palestras e oficinas que também pudessem, de alguma forma, dar conta aí desse luto e essa reparação. É, e, para finalizar, eu queria falar da, da Comissão da Verdade, que, na verdade, foi todo esse alarde que a gente teve aí. No final de 2014, a gente teve sessões públicas, a gente teve entrega de relatórios preliminares, mas que, na realidade, a gente viu como que a história ela é um campo de forças e que teve muitas negociações e que famílias não conseguiram resolver é, essas questões de luto né, e de justiça também.
2: Porque talvez a gente nesse país não tenha fechado Como a Claudineia falou no começo A gente não tenha feito o ritual de sepultamento Dessa ditadura né? Se a gente pensar um pouco em como Ainda a militarização da vida existe Sobretudo nas periferias né? Nas regiões não centrais Ou nas regiões centrais pauperizadas. É, a militarização ainda está aí existindo E bastante sobre a classe trabalhadora né? Não é sobre só a classe média Branca, uspiana Mas estou sendo muito irônica Agora, né?
1: Mas a gente pode ir até mais longe, né? Tem a ditadura militar, que é uma chaga ainda aberta na nossa sociedade. Tem a escravidão, que foram 300 anos aí na nossa sociedade. Então, a gente não conseguiu resolver e solucionar nem metade e, e nem um terço daquilo que a gente se propôs no pós-abolição. E aí chega uma ditadura que vem frear vários processos libertários, sociais, econômicos...
2: E agora é uma pandemia que freia, talvez, digamos assim, e mais um movimento histórico, né? Vem frear alguns avanços nesse sentido da história mesmo, né?
1: É, a pandemia enquanto uma consequência aí, né, mas também lembrando que tem todo um governo gerindo isso, né, um governo que já há muito tempo não olha para os espaços públicos, não olha para o SUS, não olha para o atendimento de famílias, não olha para todo um contingente que aí já estava e que só se agravou, né, então a gente pode dizer sim que é um Estado genocida. Sim, sim.
2: É, bom, gente, a gente vai é, finalizando aqui. Muita coisa para pensar nesse tema, né? Luto. Escrevam para a gente. Nós temos o, o e-mail que é Terceira Margem da O Twitter também tá lá online, que é Terceira Margem dois. E o Instagram é Terceira Margem da História, onde a gente está postando as artes e também
1: os episódios, né, Cris? Isso, Paulo. O que que você vai indicar aí para os nossos ouvintes hoje? bom, eu vou indicar aqui mais um livro em juvenil, aproveitando aí a fala
2: da Paulinha que chama Meu Amigo Pintor, da Lígia Bojunga Nunes e é um livro sobre morte sobre perda de um menino de 12 anos, o Cláudio que jogava a gamão com o um amigo pintor que morava no andar de cima e aí um dia o um amigo pintor morre e o Cláudio vai aprendendo através da metáfora das cores do, dos quadros desse amigo pintor é, a lidar com o luto dele né?
1: e com a melancolia dele Bom, eu vou indicar aqui o livro da Judith Butler que se chama Quadros de Guerra Quando a Vida é Passível de Luto né? que é da civilização brasileira é um livro muito interessante em que vocês podem ler a respeito de quais vidas né? merecem ser aí lutadas e fica a dica aí desse filme que eu falei para vocês que se chama O Alto de Resistência que é um documentário Bom, gente, muito
2: obrigada. Até a próxima. Escrevam pra gente. E fiquem agora com o Drão, do Gilberto Gil.
0: Drão O amor da gente é como um grão Uma semente de ilusão Tem que morrer pra germinar Plantar em algum lugar Ressuscitar no chão Nossa semeadura Quem poderá fazer Aquele amor morrer Nossa caminhadura Dura caminhada Pela noite escura separação não despedace o coração o verdadeiro amor é vão estende-se infinito imenso monolito nossa arquitetura quem poderá fazer aquele amor morrer nossa caminhadura Também pela vida.